0: Olá, eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora. Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista, e esse é o podcast Astrológicas. Estamos hoje aqui para mais um maravilhoso episódio do Astrologuês, e hoje, gente, é papo sério sobre coisas que a gente ouve em consultas astrológicas né? de nossos clientes que vêm de outros astrólogos e que... É, trazem é, grandes barbaridades, né? E a gente aí vem do nosso colega, o querido Yubi Miranda, astrólogo, numerólogo, formado em filosofia. Ele um dia lá no Instagram abriu uma caixa, né, para perguntar para as pessoas assim: o que, que acontece nas consultas astrológicas, o que, que você já ouviu nas consultas. E a gente ficou bastante surpreso, né? É, a quantidade realmente de barbaridades. Acho que não tem outro nome para falar. Que, que as pessoas relatam, né? Então, esse episódio de hoje é para a gente falar sobre isso, é para que você possa realmente aí ter a diferenciação né, de um bom profissional, uma boa consulta de astrologia e de tudo aquilo que a astrologia não é e não diz, né? Então, é com grande alegria que a gente recebe aqui o querido Yubi Miranda. Um prazer ter você aqui com a gente, meu querido. Bem-vindo.
1: Obrigado, Isabel, Titis. Né? Sou fã de vocês duas. O programa, então, nem se fala. Né? Falei com vocês em off, mas preciso deixar isso registrado. O, o que vocês têm feito, esse trabalho pô, é maravilhoso de desmistificar a astrologia, de mostrar a astrologia na prática de esclarecer muita coisa, e hoje, no programa de hoje, com esse tema, que as pessoas vão comprovar mesmo o quanto que o programa de vocês é essencial, vocês têm fazer, feito um trabalho muito lindo, parabéns mesmo.
2: Obrigada, viu, Yubi, por estar aqui, o prazer é nosso em te receber, né, eu concordo com a Isabel, assim, acho que esse é um, um tema super importante, e eu acho que a gente vai acabar pegando o gancho aqui para falar sobre muitas coisas que não são astrologia, é, e que as pessoas falam por aí coisas que, na verdade, não são viáveis de se ver num mapa astral, muito menos julgar a partir do mapa, né? Eu acho que isso é uma coisa até muito importante da gente já começar falando isso. Um bom astrólogo é uma pessoa que não julga, que não se coloca numa posição de superioridade, que tem um espaço aí para escuta, para acolhimento e para esse não julgamento, né? Afinal de contas, a gente está sempre lembrando que não existe um mapa bom, não existe um mapa ruim, existe o um mapa que a gente tem e que a gente tem que viver bem. E sabendo, né, Yubi, que a gente ia te receber, abri uma caixinha no meu Instagram também, perguntando sobre isso, fiquei horrorizada com a quantidade, assim, algo em torno de umas 100 mensagens que eu recebi, com coisas horrorosas que eu não conseguia dormir na noite passada, pensando, coitada dessa pessoa ter passado por esse tipo de situação, e muitas vezes à toa, né? Então eu até já jogo aqui, é, antes de passar a palavra para você, assim, coisas do tipo: você jamais vai ter filho e hoje a pessoa é mãe de duas pessoas, de duas crianças. É, gente que falou que era para ela nem tentar casar, porque o casamento seria um sofrimento danado. Gente que disse que o filho da pessoa ia morrer, filhos que hoje são adultos e por aí vai. Então, é, conta um pouco para a gente, porque você, a gente acabou até tendo a ideia aqui, né, desse episódio te chamando a partir de um post que você fez é, sobre isso. Então, eu queria que você contasse um pouco disso. Por que que você fez? O que que você contou nesse post? Enfim, para a gente poder falar a respeito.
1: Maravilha, tipo, é, eu sou um cara que gosto de mostrar o quanto que a astrologia não é fatalista. Tudo bem, uma pessoa que nasceu com Vênus em câncer e a forma de amar dela vai ser estilo Vênus em câncer e não Vênus em sagitário. Isso é o máximo de fatalismo, assim Mas essa variação da forma de amar dessa Vênus, né cancerianamente ou sagitarianamente, tem um leque de possibilidades tanto positivas quanto negativas de se vivenciar. Minha motivação foi essa, de, de desmistificar, de mostrar que a astrologia... Cada posicionamento astrológico é um símbolo e por si só tem justamente essa flexibilidade de poder ser manifestado, ser vivido. Eu mesmo, eu mesmo estudando astrologia na época, né, da nossa na nossa época não tinha internet, não tinha essa facilidade, não tinha curso online, não tinha a nossa internet ainda era de pulso ainda, eu ficava esperando meia-noite para para poder lá entrar e ficar fuçando nos fóruns de astrologia, nos, nos grupos de arquivos, grupos e nos livros. Que eu encontrava, nossa, eu falava, putz, eu nunca mais você, nunca vou ser feliz no amor. Que eu tenho Vênus em oposição a Saturno, que eu tenho Urano na cada sete, meus relacionamentos não vão durar cinco minutos, já curando, né? Começa do nada e acaba do nada, então, do nada, realmente, do nada começava, do nada acabava. Mas eu falei, putz, mas é sempre assim? Vai ser sempre assim? Então, eu tive o benefício de ter começado, antes da astrologia, antes da numerologia, eu comecei estudando em Jung, né? Que eu comecei anotando sonhos. Então, eu peguei um dia e falei, ah, vou anotar esse treco aqui, vou ver o que, que dá. E daí, eu falei, gente, tem, tem um sentido aqui. Aí eu fui procurar na psicologia analítica essas respostas, e eu vi que os sonhos, tal como a astrologia, é baseada em símbolos, e os símbolos têm um monte de significado. Então, eu mesmo, vendo esses fatalismos ali para mim, eu falei, não, cara, eu não, não aceito isso, não é assim. Então, eu, pô, hoje eu tenho 17 anos que relação eu tenho duas filhas, meu casamento é ótimo. Então, poxa, se eu ficasse lá refém daquele, daquela barbaridade, eu achei espetacular essa expressão, Isabel. É, é uma barbaridade o que a gente vê, ouve e lê por aí. Então, eu falei, cara, eu não quero ficar refém disso. E todo o meu processo dentro da astrologia, como cobaia de mim mesmo, foi para... Vivenciar cada posicionamento do meu mapa, cada dia, cada mês, a cada ano, de uma maneira melhor, de uma maneira mais construtiva, mais saudável. E como essa é a minha pegada, eu falei, cara, deixa eu é, expor isso aqui, porque eu sei que eu vou ouvir muito, porque toda semana vocês devem receber também e-mail, mensagem, direct, comentar nas redes sociais de pessoas que estão machucadas, né? que receberam vaticínios ali numa consulta, e já chego assim, muitas vezes. Com uma já é uma posição de poder do astrólogo que a gente tem que ter muita responsabilidade. E quando o cliente chega, muitas vezes ele chega numa vulnerabilidade enorme. Nossa palavra tem um peso muito grande, é muita responsabilidade. E muitas vezes chega com essa sensibilidade maior porque a pessoa já foi machucada por alguma consulta anterior, por algo que pesquisou na internet, por algum livro que leu. Então, meu objetivo foi esse, mostrar que opa tem muita gente que já passou pelo que vocês já passaram, e eu já passei, e é possível superar.
2: É uma astrologia assim, né, que a gente brinca até entre astrólogos, o nato não escapará, que é uma coisa que vem lá de outros tempos, inclusive, né, porque quando a gente pega, por exemplo, tem um livro que a gente usa bastante até hoje, né, um o do, do, Manual do Astrólogo, que diz lá que, por exemplo, quem tem Marte na casa 8 morrerá na guerra, o livro foi escrito num contexto e numa época que os nativos iam para a guerra e que existia uma chance maior disso acontecer, né? E num tempo, por exemplo, que um Saturno de casa 7 poderia trazer um casamento que eventualmente era mais pautado nas relações comerciais. Então, não necessariamente aquela pessoa teria felicidade. Mas tem a questão da época, eu acho que esse é um ponto importante, né? De onde a astrologia vem. E, e o fato de nós termos cada vez mais livre-arbítrio para construir as coisas de uma determinada maneira. E eu acho que existe o próprio, a própria finalidade da astrologia, né? A gente traz sempre isso aqui no Astrológicas, não é uma questão do que o céu faz com a gente, é o que a gente faz tanto com o céu que a gente tem, que a gente nasce, que é o nosso mapa natal, como com o céu de cada momento, né? Então é, é muito importante mesmo, assim, esse esclarecimento, de que, primeiro, a astrologia ela não é tão fatalista, então quem quem trata a astrologia dessa forma é a pessoa que é fatalista, e não o astrólogo. Né? Segundo que nenhum posicionamento de forma isolada vai trazer uma determinada questão né, de é, felicidade ou infelicidade, nenhum Marte ou Vênus ou o que for, é melhor ou pior, né? a gente ouve algumas coisas bem clichê até, como por exemplo... A lua em escorpião, eu acho que é um ponto que as pessoas falam muito, né? A lua em escorpião, a lua em Capricórnio, e são só formas diferentes, né? De sentir, de demonstrar a, as suas emoções, o seu afeto, né? A gente pega bastante para essa parte de relacionamento, assim. Eu vejo que tem muita previsão, assim, super fatalista.
0: E
1: eu vejo muito que esses conceitos da astrologia clássica, né? Tipo, Saturno é o grande maléfico, Júpiter é o grande benéfico. Uma vez eu fiz um vídeo de provocação falando: será que Júpiter não é o grande maléfico? Onde a gente tem tá Júpiter? A gente tem tanta expectativa daquela área, daquela experiência, ser hiper mega blaster sensacional. E vem uma experiência comum, mas que pode ser maravilhosa, e a gente ah, acha pouco ruim e cospe naquele prato que poderia ser delicioso. Então, eu falei, eu mostrando o lado que Júpiter não é sempre o, o, grande, o grande benéfico, ele simboliza um monte de coisa, inclusive essa de muita expectativa, que a gente pode acabar né, se frustrando, se decepcionando. Está tudo é espetacular, porque onde a gente tem, a gente sabe o obstáculo, a gente sabe o nosso medo, a gente sabe a nossa limitação, e por isso a gente vai trabalhar com resiliência, com disciplina, na prática, vencendo as frustrações, e aí sim a gente se torna mestre naquilo
2: a gente tem um episódio aqui sobre isso Yubi. a gente fez um episódio sobre esse Júpiter e esse Saturno, essa questão do benéfico e do maléfico né? É, é, é ruim pro planeta, ele tá em mau estado cósmico, isso não significa que é ruim para a pessoa né? então eu sempre falo isso, por exemplo um Marte em câncer vai trazer menos agressividade, e às vezes uma pessoa que já tem muito fogo e um potencial muito agressivo no mapa o fato dela ter um Marte em câncer é o que vai salvar a vida dela dela não ser alguém que sai por aí batendo em todo mundo, né? Então, acho que é a, é a visão do que, que aquilo significa para uma pessoa, né? O mapa, ele, acima de tudo, é uma pessoa que está ali na frente, né? Não é um, um, um papel com informações ali. Eu acho
0: também que tem uma questão aí muito importante, é o grau de discernimento e de consciência do profissional, que, obviamente, a gente, assim, a priori não consegue medir, né? Mas que eu acredito que, por exemplo, eu tenho 30 anos de astrologia, no início eu percebia que havia um discernimento menor das pessoas em relação a assim, eh, quem é considerado um bom profissional ou um mau profissional, ou afinal de contas o que é que a astrologia faz, né? o que, que ela pode dizer... Né? Então, já houve uma evolução em relação a isso, mas quando a gente, seja nessa sua situação aí, Ubi, que você expôs, a própria Titi né, abriu uma caixinha também, eu assim, e, e vocês com certeza, ouço coisas de pessoas que vieram de outros é, astrólogos e que falam assim: nossa, me disseram que eu iria morrer com tantos anos, ou que é, eu nunca seria feliz no amor, né? Eu acho que pega muitas vezes, inclusive, em questões assim que são tão cruciais. Né, para nossa vida, e a gente sabe que a astrologia não é isso, e como você falou, Yubi, a astrologia ela lida com símbolos, e dentro desses símbolos existe uma gradação muito variável, a gente pode viver as coisas de N maneiras diferentes, né? E, e aí, e, a, e o nosso objetivo, com certeza, aqui do nosso trabalho e de muitos colegas que também sentem e pensam assim é a questão do autoconhecimento né? de auxiliar as pessoas a entender o que está que acontecendo o que está que se passando, como você pode lidar com isso, o que, que você pode extrair de ensinamento de aprendizado né? por que, que isso está se repetindo em relação a uma situação anterior, talvez de um ciclo anterior que você já viveu então é um trabalho muito profundo é, e de muita responsabilidade mas parece assim que tem colegas que não, não tem essa não, não tem essa dimensão né, de responsabilidade porque pelo que a gente ouve e vê, um vaticínio desse pode realmente acabar com a vida da pessoa no sentido de que ela fica, como você disse ela já está ali vulnerável né ela está buscando algum tipo de acolhimento e de resposta e aí as pessoas chegam e falam assim ó oh, é isso e não há o que você fazer e a gente sabe que a astrologia não é assim Sim.
1: Exatamente, Isabel. É... Titi deu o exemplo do Marte em câncer, e vou fazer a ponte com a importância do discernimento que você acabou de trazer à tona. O que eu mais recebo assim, de pessoas né, em privado, falando, ah, eu tenho Marte em câncer, é, é fraco, né? Tem nessa caixinha, por exemplo, que choveu de gente com Marte em câncer, falando que astrólogos já tinham dito que a pessoa era fraca, ela não ia, nunca ia conseguir nada, que ela não tem, não tem força de vontade. Aí, sabe, acho que falta também um pouco de praticidade, né, igual, aí os exemplos práticos podem ajudar. Então, né, nessas horas, e eu citei lá, Michael Phelps tem Marte em câncer. Michael Phelps, nada mais, nada menos, que é um mega Blaster foda, né, o cara que mais ganhou medalha olímpica, um super campeão da na natação. E, e tem gente que fala, né, ah, Marte Martin em câncer, tá, né, Marte em libra, estão em debilidade e tal... Aí eu cito para elas, ó, Lionel Messi, né? Tem Martin Câncer, Maradona, Martin Câncer. Quem que tem Martin Líber? Nada mais nada menos do que Pelé e Ronaldo Fenômeno. <risos> Olha que guerreiro fraco que são aí, gente. Esportistas horrorosos, nem um pouco bem seguido, não tem um pingo de voz de vontade. Então, assim... Eu acho que muita gente que chega também, é, falta esse discernimento no sentido de pegar esses conceitos, principalmente da astrologia clássica, e acabar julgando, como a gente falou, é um julgamento mesmo, tipo assim, esse é negativo. Esse é positivo. Ah, não, Marte em câncer é horrível.
2: E aí você vai olhar às vezes o mapa do próprio astrólogo que está falando isso, né? Assim, é, tipo, quem sou eu? Eu tenho tensões no meu mapa, né? <risos> vou, vou, nós temos, né? Eu sempre até brinco com os alunos de astrologia, os meus alunos, eu falo, gente, ninguém tem um mapa super tranquilo vem estudar astrologia, porque a gente vem porque a gente quer se conhecer e a gente quer se entender, né? Então é, é, é assim. É, é muito legal você trazer esses exemplos dos Martes, entre aspas, que seriam mais fragilizados e os esportistas, né? É, é, a gente, eu e Isabel, a gente já trouxe muitos comunicadores aqui com o Mercúrio Retrógrado, por exemplo, que é um outro ponto, né? Que a gente trouxe para falar, inclusive, com a gente, muita gente que é referência na comunicação no Brasil e que tem o Mercúrio Retrógrado, né? Então, assim, é, é, é muito importante a gente dar esses exemplos.
1: Isso, por isso que eu falo que vocês têm feito um trabalho lindo, porque vocês estão mostrando com exemplos, desmistificando, que aquilo que, né, a, o senso comum já chega na astrologia com esses negativos positivos. Então, esse trabalho aqui, cara, que a gente faz, e cada um de nós, né no nosso dia a dia, isso é importante que a gente... Né, a gente muitas vezes parece que vai ficar rouco de tanto falar, mas né, de tanto desmistificar, mas esse é o objetivo, não, não tem como. A gente abraçou essa causa, a gente levanta essa bandeira e além dessa praticidade, é, eu vejo que falta esse praticidade até com, com o próprio astrólogo, né, ou a própria astróloga de ver se ela a pessoa, né, se o, entre aspas, profissional, né, não 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 tá vivenciando uma vida financeira positiva, uma vida é, afetiva, bacana, então ele já decreta que então, a culpa é desse posicionamento aqui no meu mapa. Então todas as pessoas que tiveram esse posicionamento aqui estão ferradas, não vão conseguir nada, então falta um pouco até de, de confiança no taco mesmo, falando, não, peraí gente, eu tenho potencial para expressar isso aqui de uma maneira positiva, eu não posso ficar refém da vivência negativa desse posicionamento. E falta também confiança no potencial do cliente, mas para a gente ter a gente acreditar no potencial do cliente, de que ele é capaz de vivenciar o mapa dele cada dia de uma maneira mais saudável, mais construtiva, a gente precisa dar esse exemplo. A gente precisa olhar para o nosso mapa e falar, pô, eu vivo meu mapa dessa maneira, cada vez com mais lucidez, com mais maturidade, com mais amor, sabe? Se a gente consegue fazer isso, então a gente tem até mais moral para né, acreditar no potencial da gente. Se a gente conseguiu, cara, o... qualquer pessoa consegue. Se eu conseguir vencer... Vênus de oposição a Saturno, Urano na casa 7, Lua em escorpião lá, né? e tem um tal do Grau Anarete também, meu, macho também está na casa 8, eu vou morrer na guerra. Então, assim, se a <risos> gente supera essas, essas bobagens, mas que na época de Titi foi muito sábio em, em, em pontuar que, que, que esses livros, esses conceitos, vem de uma época, porra. Né? A vida evoluiu demais, agora a gente tem, tem gente que nasce numa condição horrível. Meu pai, por exemplo, nasceu em 1941, nasceu, passou fome, né, na roça daqui de Minas Gerais, então, veio para Belo Horizonte e construiu uma vida e com nó. então, assim, né, e cada vez mais a gente vê pessoas que nascem numa condição não muito favorável e que têm plenamente é, capacidade, potencial e conseguem vencer. Então, a gente tem um, um manancial de, 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 de potencial e para usar nosso livre-arbítrio. Se a gente tem nosso livre-arbítrio é para usar então, vamos usar da melhor maneira possível. Então, acho que falta esse olhar um pouco para os né, astrólogos, para eles próprios, para ver, pô, se eu não estou superando, então eu vou achar que ninguém vai superar. Mas se eu estou explorando o meu potencial e vencendo o melhor do meu mapa, então meus clientes também podem. Por isso, a importância de, né, de escolher, o... e a gente tem as redes sociais, gente, a gente tem YouTube, a gente tem Instagram, a gente tem site, então... Se você quiser, você que está nos ouvindo, se você quiser uma consulta, escolha, cara. Acompanhe o astrólogo, a astrola, Veja como é a, a forma dela de abordar a astrologia, o olhar, a postura. Isso vai ajudar demais na hora da escolha. Porque daqui a pouco eu vou lançar um, um, uma parada polêmica aqui, porque a gente está é, mais colocando um olhar nos astrólogos, ou, entre aspas, nos astrólogos que cometem essas atrocidades, essas barbaridades, com esse termo que eu adorei.
0: É, eu tava pensando uma outra coisa, que é o seguinte, a história do negativo e do positivo, né? que a gente aqui sabe que é extremamente relativo. E até assim, para as pessoas pensarem, vamos tirar a astrologia e vamos pensar na vida mesmo. É, certamente há situações aí na sua vida que às vezes aconteceu algo e você pensou assim, nossa, que coisa ruim. Que coisa desagradável, né? E depois passou um tempo e aquilo que, naquele momento, foi vivenciado dessa forma, nossa, foi o que abriu uma porta para que algo interessante acontecesse, porque a pessoa se viu forçada a sair daquela zona de conforto. Então ela deu um passo evolutivo, mas muitas vezes só isso só consegue ser percebido posteriormente, né? E não quando a pessoa está vivendo. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes uma coisa que parecia extremamente positiva e que depois tomou outras proporções e se revelou, né? Então assim existe uma relatividade em relação a isso. A coisa não é também assim preto no branco, né? E além disso tem uma frase que fala assim mais em processos é, terapêuticos, né, coisas ligadas, por exemplo, à psicologia, que fala assim que você não, você, se for psicólogo, você terapeuta, você só consegue auxiliar aquela pessoa que te procura é, numa mesma instância ou grau, digamos assim, da sua própria Evolução, né? Então, esse é um ponto fundamental. Trazendo isso para a astrologia, como é que a gente vai, né? Dentro até do que você estava falando, Yves. como é que a gente vai, assim, de repente, realmente ser útil a alguém, colocando ali o que está que se passando, né? E as diferentes possibilidades e tendências como isso pode se manifestar, mas se a gente estiver num nível muito raso, né? Então, daqui a pouco, o nosso cliente vem com uma questão bastante complexa. Né? E assim, será que a gente tem esse cacife né, para poder realmente
2: orientar? Então, isso é um
0: outro aspecto que também entra em jogo nesse caso.
2: A gente tem que estar tá em dia, né? Acho que com as nossas questões. E eu acho que tem uma coisa que, às vezes, falta prática e experiência também, né? Ainda mais hoje em dia. Hoje em dia, eu acho que isso ainda está mais. Intenso, né, que hoje em dia a gente vê que a pessoa ela nem tá formada ainda e ela tá ali querendo atender e tal. Faz um curso de fim de semana já fala que é astrólogo, né? Pois é, e a gente fala muito das horas de voo e tal, né? E tem coisas que às vezes na teoria é uma coisa, mas quando a gente vê aquilo na prática acontecer, é quando a gente realmente vai aprender a astrologia, né? E aí nessa linha do que vocês estão falando, né, a gente trouxe muito algumas questões assim, né, ah, tem o Marte em Câncer, tem uma lua em Capricórnio, por exemplo, que gente, quer é gente mais produtiva do que essa gente que tem a lua em Capricórnio, né, e, e é maravilhoso por um monte de coisas e tal, é, mas tem, por exemplo, né, algumas coisas que me assustaram muito, que eu vi na minha caixinha ontem, é, uma, uma pessoa colocou aqui que a pessoa que o astrólogo o astrólogo enfim disse que o pai dela iria morrer em breve ela disse que não conseguiu mais prestar atenção nada na consulta chorou por meses e faz 20 anos dessa consulta e o pai tá lá com ela e uma outra pessoa que disse que a pessoa falou que ela tinha que ter que casar e ter filhos logo porque ela ficaria doente teria um câncer e ficaria estéreo imagina o impacto que esse tipo de previsão que, a bem da verdade, a gente nem consegue ter certeza nunca que uma pessoa vai morrer. A gente consegue ver os indícios, mas a gente nunca consegue ter uma certeza absoluta disso ou de uma doença, porque depende muito de como a pessoa vai viver aquele mapa e aquele momento, né? E, e eu acho que falta aí provavelmente prática, experiência, falta respeito né, falta autoconhecimento, às vezes pega uma experiência e joga no outro, né, ah, meu cliente que teve aquele trânsito, passou por isso, esse vai ter, só que é outro mapa, né, então você tem que fazer essa leitura é, conjunta, combinada, é, eu sempre falo muito, né, a forma como a gente fala as coisas, porque tem momentos que a gente consegue visualizar certas situações mais difíceis, e também é nossa obrigação falar, mas existem maneiras de se falar, existem maneiras de se comunicar, e, e eu, pelo menos, eu não deixo o cliente na mão, né? Então, assim, se eu vou dar uma notícia difícil, a gente vai procurar juntos o que, que aquela pessoa tem no mapa dela, no momento dela, para enfrentar aquela situação e transformar, de alguma maneira, aquela realidade, né? Eu acho que nisso nós três aqui somos muito parecidos na forma de ver a astrologia e de levar isso para o cliente. E aí, né, Você, eu quero saber qual é o seu tema polêmico, mas eu também vou jogar um outro, que muitas coisas que vieram não têm a ver com consulta, mas tem a ver justamente com coisas que estão disponíveis aí é, no, no, no astrólogo Google, né, ou em pessoas que estão nas redes sociais, e que aí a pessoa vai ver... É, até falo por mim, né, assim, a gente faz um exame médico, por exemplo, né, você vai jogar lá no Google, gente, eu já achei várias vezes que eu tinha coisas graves, porque eu fui lá ler o resultado e fiquei em pânico antes de falar com o meu médico, é, alguém que vai lá e joga, né, ah, eu tenho, sei lá, um Marte tenso com Plutão no meu mapa e vai jogar lá, vai achar que a pessoa, ela é mais suscetível a sofrer um acidente, né, a ter alguma situação mais grave, dependendo do contexto do mapa, mas essa pessoa já vai ficar empanicada porque ela viu esse tipo de previsão ali no Google que não estudou astrologia.
1: Poxa, Titi, quando chega o Bruno e fala, Yubi, eu vi na internet, eu falo, ai, 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 lá é vem, lá e é vem aquela. Bom, o que, que você viu na internet? O que, que você leu na internet? Então, realmente, chega coisas do arco da velha e acho que é essa empatia, né? Imagina a gente falar com uma pessoa... Que, igual na caixinha que eu abri, é, falaram né, para essa, essa pessoa que me acompanha que se ela tivesse filho, os filhos dela iriam morrer cedo. Imagina a, 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 o nível de, de tensão. Né? Já é desafiante a gente ter filho, tenho duas e imagina, nós como pais, ainda mais como pais, mães astrosas, a gente ainda é mais sensível, a gente sabe o tanto que é delicada essa questão, ainda solta uma bomba dessa, a pessoa imagina, cara, né, então assim, eu acho que falta um pouco de empatia da gente falar, peraí, o que eu vou falar e como eu vou falar, vai ajudar ou vai prejudicar? Mas aí, se a gente aprofunda um pouco, pode ser que dentro, a motivação dentro dessa pessoa, pode ser uma irresponsabilidade falar uma coisa dessa, mas pode ser uma situação de tipo assim... Eu tenho poder... Eu vou decretar isso na sua vida... E isso vai acontecer... Então tem muito isso... De um abuso do poder mesmo... Da pessoa estar tá ali com uma vida fodida... Mas pelo menos... Lá, eu sou astrólogo... Eu sou astróloga... Né? Eu vou vacinar... Se sente um deus e vai vaticinando destinos assim para todo mundo. Então, tem muito dessa postura. Eu vejo muito dessa postura de, de ser amarga mesmo e querer destruir a vida do outro. Então, às vezes é maldade, às vezes é irresponsabilidade, às vezes é inexperiência. Né? Eu tô, cada ano eu estou tentando dissecar melhor, melhorar melhor a maneira de falar, de abordar certos posicionamentos Aí eu vejo o Yubi lá de trás e nossa senhora, é, como é que eu falava isso antes, agora como é que eu falo isso agora, eu mudou dar água para o vinho. Então, assim, é experiência também. Mas se a gente fala com empatia, com uma certa responsabilidade, beleza, beleza, já dá uma amenizada boa.
2: Empatia faz parte, né, do nosso trabalho como astrólogo.
1: É com pessoas que a gente está lidando, né? A gente não está simplesmente papagaiando, um, né, um, um, uma previsão que a gente lê ou viu de uma forma superficial sem sem avaliar a prática, sem avaliar na nossa, na nossa vivência como pessoas mesmo. E, como você falou, teve esse boom, né, Titi? Ainda mais na pandemia, muita gente, muita gente que já pensava em estudar ou em trabalhar com astrologia, pronto, aproveitou, mesmo por conta da necessidade, e começou. Mas aí veio um boom de muita gente inexperiente, muita gente que desesperada para fazer uma renda. Então, acho que isso é... teve o lado bom, né? De que as pessoas conheceram a astrologia mundial, eu, inclusive, aprofundei, né? Principalmente com você, Titi, abordando a questão né, dos ciclos.
2: Aí ah, eu amo. É uma área assim, que é minha, minha paixão a astrologia mundial. Eu amo, quando eu nem achava que eu ia ser astróloga, que eu ainda achava que ia ser advogada, eu, eu fui até o fim da formação para estudar Astrologia Mundial na época, porque eu gostava muito de história, né? Gosto muito de história, é maravilhoso, né? E nesse momento que, assim, a gente tá tendo né, um episódio, vários episódios graves no mundo, as pessoas vêm como que você precisa entender daquela área para fazer a previsão e a importância que ela tem, né?
1: A astrologia teve... Eu aprendi para valer bem mesmo, acompanhando a astrologia mundial, graças à pandemia e todo o desafio que a gente passou e está passando. Mas teve esse boom também negativo de muita gente completamente despreparada que se julgou no mercado e muita gente né, abraçou, foi pegando, pegando, pegando. Aí entra no que a Isabel colocou da questão da... Não tem como, né? Da atração, né? Você vai atrair gente, astrólogo, médico, advogado, que de alguma maneira ressoa com você. E essa é a minha polêmica. Então, se a gente se perguntar por que, que eu fui nesse astrólogo, por que, que eu fui nessa astróloga? Por que, que será que eu atraí alguém que me fala uma coisa dessa? O que, que será? Por quê? O que, que, ela, o que, que isso que ela falou tem para me ensinar? Então, eu acho que passa muito para a gente ser mais seletivo nessa escolha de qualquer profissional, principalmente um astrólogo que, porra, é, é uma responsabilidade imensa, pode mudar a vida. A gente tem a capacidade de tocar fundo, tocar na alma dos nossos clientes para fazê-los, né, incentivá-los, pelo menos, a superar, a ter mais clareza dos seus desafios, a aproveitar seus potenciais, é uma posição de poder. Então, se a gente tenta... É, que principalmente as pessoas que passaram para a experiência nada agradável, né, bizarra, de estar numa consulta ou de atrair alguém que, que falou um vaticínio desse, por quê? Sabe? Essa cutucada eu acho essencial para a gente ser mais seletivo nas escolhas dos profissionais que a gente busca, que a gente atrai, porque tem algo, não é culpa 100% daquele inexperiente, mas é a responsabilidade sua de ter ido, né, de ter aceitado de ter dado valor àquele vaticínio e não procurado, né, outros astrólogos, outros profissionais, em ter escolhido melhor, em acompanhar outros mais tempo, falar, não, beleza. Eu amo quando as pessoas chegam a mim e falam, olha, né, né, pesquisei você, tem muito tempo que eu te acompanho e tal, não, agora eu quero fazer a consulta com você, porque é massa, né, que as pessoas já chegam, já sabendo a minha forma de trabalhar, o meu, a minha, o meu olhar astrológico. E as redes sociais oferecem isso para cada cliente, isso é maravilhoso, é para ser aproveitado.
0: E eu acho que outra coisa que acrescenta essa polêmica, eu vou dar mais um ingrediente de polêmica, né? que é o seguinte, eu acho que é, tem gente que busca, assim, no sentido de se eximir da própria responsabilidade em relação à própria vida. Então, se alguém me diz... Que vai acontecer isso, né? E que, na verdade, aqui a gente está dizendo que a astrologia não serve para isso. Mas, assim, tem muita gente que não quer esta responsabilidade. Então, é mais fácil ouvir que alguém diga algo, mesmo que isso que a pessoa disser seja uma coisa desagradável. Né? Porque aí depois fica aquela coisa assim, ah, não, mas isso estava escrito mesmo nas estrelas e não havia nada que eu pudesse fazer. E não é assim. Né? Então, essa responsabilidade também tem esse outro
2: desdobramento aí. Eu ia falar muito nessa linha, assim, né? Que tem gente que vem, por exemplo, a pessoa tá numa crise no casamento e aí ela quer que a gente diga para ela: ah, é assim, você tem que se separar, para ela sair e dizer: a minha astróloga mandou eu me separar, a minha astróloga falou que eu tinha que fazer isso, né? É, e, e na verdade, assim, a gente tá ali para ajudar a pessoa a tomar a própria decisão, a fazer as próprias escolhas. A gente pode dizer as tendências do que vai acontecer se continuar casada, se se separar e como vai ser, né? É, eu conto um caso, inclusive, é, bastante em aula, né? Acho que nunca contei, assim, publicamente. Acho que a única vez que eu tomei uma decisão por uma pessoa, é, eu tive uma cliente que eu vi aquela, assim, que a coisa estava ficando muito complicada no casamento dela, até com, com tendência, assim, a questões de violência e tal. E aí, um ano se passou e, e, e quando ela voltou, os aspectos estavam mais próximos do exato e eu tive sensação dessa mulher estar, inclusive, correndo risco de vida. E eu lembro que eu joguei essa questão, né? Eu falei, olha, você tem que separar. Eu falei, olha, eu, me parece que o seu casamento não, não, realmente não está muito bem, tem algumas questões aqui, né, envolvendo violência, risco de vida e tal. Eu queria ouvir de você se isso faz sentido. A mulher começou a chorar, disse que o marido dormia armado todas as noites e ameaçava todas as noites que no dia seguinte ela não acordaria com vida. Eu sou ex-advogada, direito de família, peguei o telefone, liguei para uma colega e falei, olha, estou te mandando uma cliente. Aí eu falei, olha, eu não estou dizendo que você tem que fazer ou que você não tem que fazer. Eu estou dizendo que pelo teu mapa o risco é real. E, você... e assim, sugiro você ir conversar com uma advogada que esteja ali trabalhando com isso para decidir o que você vai fazer. E depois ela, ela acabou se separando, o marido realmente tentou é, fazer, enfim, coisas mais sérias ali, assim, eu sempre lembro dessa história, porque existem situações e situações que às vezes são extremas, e a gente também tem essa responsabilidade de tô vendo que isso pode acontecer, eu não vou deixar a pessoa passar por aquela situação que eu tô sendo corresponsável. É, mas eu não posso dizer para uma pessoa que está ali em crise no casamento falar assim, sim, você tem que se separar né? uma vez uma cliente voltou o ano seguinte, ela falou você me mandou viajar tal mês e eu fui, eu falei, vamos ouvir de novo esse áudio, Isso. porque eu não mando ninguém fazer nada <risos> eu posso ter dito que naquele mês era um mês favorável para viajar agora se você Isso. vai viajar ou não a escolha é sua, não é minha né?
1: vocês trouxeram questões Sensacionais, perfeito. Muitas vezes o cliente arrumam um arapuca ali para a gente de tudo quanto é maneira para a gente tomar a decisão por ele, né? Então a gente tem que ficar com muita, com muita atenção, muita atenção mesmo, senão a gente acaba fazendo bobagem. E eu lembro, né? Pegando o que a Isabel falou, lembrei de uma cliente que tem Plutão na Casa 7, que muitas vezes pode apresentar a tendência de. É, onde a gente tem Plutão, a gente tem medo de vivenciar, de obter algo naquela casa, naquela experiência e perder. Como está na casa 7, então a pessoa muitas vezes tem medo de se envolver numa relação intensamente corpo e alma, como é Plutão, e acabar perdendo o outro, a relação terminando de alguma maneira. E, e eu lembro que o, o meu cliente falou para mim é, que foi num astrólogo e falando, ah, eu tenho Plutão na casa 7, é, eu nunca vou ser feliz no amor. Então, ela estava gostando desse vaticínio, porque, tipo assim, oba, não vou precisar me entrar nesse desafio, nesse terreno minado, nesse campo aqui que eu tenho, tenho medo de, de ter e perder, de, de, se, de me relacionar e ser traída. Ufa, uhul, ainda bem que o astrólogo falou isso pra mim, que agora, oba, não vamos precisar... E o que tem de, de gente com o Plotão na
2: Casa 7, que é casado a vida inteira e muito bem casado, né? Eu tenho vários Uf. amigos e clientes com essa condição no mapa, que tem relacionamentos super bons, assim, né? Eu fico muito preocupada sempre com as coisas que inculcam, né? Isso não foi numa consulta, mas uma pessoa com quem eu, eu estudava, né? Enfim, a gente fazia supervisão junto, uma vez falou que porque eu tenho Marte e Saturno na, na Casa 12, né? E, e aí eu lembro que eu tava tendo alguma ativação naquela época e a pessoa disse que eu podia tomar uma, uma, um tiro. <risos> assim, a pessoa soltou alguma situação ali que eu podia tomar um tiro. E eu fazia um trabalho voluntário numa comunidade na época e, e o meu grupo ficou preso dentro de um tiroteio. E aí eu, eu nunca me esqueço o que eu passei naquela uma hora que a gente ficou ali dentro daquele lugar, lembrando do que eu, me, eu era muito inexperiente, eu era astróloga há muito pouco tempo, né? É, eu, assim, eu, eu lembro até hoje o que eu passei naquela uma hora pensando que eu era a pessoa que ali de dentro de todo mundo corria mais risco, né? Isso já tem praticamente 20 anos que aconteceu, né? Então, eu falo, assim, é, a gente sabe na pele também as coisas que acontecem e as coisas que as pessoas falam, né? Eu falo, gente, talvez por isso que eu tenha tanta responsabilidade, assim, do que falar, de não encucar. A gente pode alertar, né? É, assim, olha, tem um risco que, às vezes, a gente fala, é, tem um risco de um acidente, tem um risco de alguma coisa. A pessoa vai tomar mais cuidado. Exatamente. Mas é, 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 uma, é sempre uma possibilidade, né? É, e são sempre em assuntos, né? Ainda mais nisso que a a gente
0: está tratando aqui mexe com assuntos que são muito cruciais, né? Muitas vezes questões de saúde, né? De, de falar assim: Ó, você vai ficar doente, vai. Você tem tanto tempo de vida, né? Vida, morte, saúde, casamento, né? Relacionamento, trabalho e tal. Então, é, é, um, é um tema realmente é, muito delicado. É, eu, assim, quando eu vi lá, Yubi, eu, eu fiquei assim, bem chocada né, com as respostas, porque eu, apesar de, às vezes, não acontece muito comigo assim, de alguém vir e falar, ah, o astrólogo é, falou tal coisa, né? Então, assim, de certa forma, eu achava que isso estava mais. É, tranquilo, né? Mas eu pude perceber que não, né? Que ainda existe muita barbaridade relacionada a isso.
1: Tu, que muita gente tem medo de astrólogos e de astrologia. Vocês devem passar por isso. Amigos, colegas, parentes. Quando você chega perto, a pessoa já começa a ficar a se trancar assim, né? Fecha os bracinhos, já começa a falar: ai meu Deus, ele vai ou ela vai falar alguma coisa para mim. Tem, tem, tem motivo, né? Porque a gente vê muito essa, essa, esses vaticínios bárbaros, absurdamente insanos, então a pessoa fala, putz, então daqui a pouco ele vai soltar uma coisa aqui para mim, então a gente tem de muito preconceito saber. da cirurgia. <risos> é, melhor não saber, melhor ficar longe, sair fora, não quero contato com você, depois você solta uma coisa para mim, então a gente entende né, muito do preconceito que a gente sofre né, e que a cirurgia sofre por aí, é bem muito daí, cara, desse, desse, desse dessa imagem ainda de algo fatalista, imutável, que não tem outra saída. Então, se é algo negativo, estou ferrado para sempre. É muito nesse radicalismo, nesse extremismo. Eu acho, que
2: é, é, eu acho que a gente tira um pouco aqui da nossa conversa, né? Essa lembrança de que o mapa, como o próprio nome diz, ele é um mapa. Ele traz indicações importantes. A gente pode viver esse mapa de determinadas maneiras. Quanto mais consciência a gente tem de quem a gente é melhor, a gente vai viver. Então, daí a importância da boa astrologia, de um profissional sério de astrologia, né? Existem hierarquias dentro desse mapa, né? Eu vejo muita gente, por exemplo, justificando um problema porque tem o Plutão num determinado signo que vai ficar 15 anos naquele signo, então, aquilo não é determinante em termos de uma personalidade particularizada, né? Enfim, então, assim... É, lembrar sempre né o assim que a gente é todo o nosso mapa que tudo depende do posicionamento dentro desse mapa do contexto do mapa a forma como a gente vive e cada momento né Eu acho que é acho que é isso assim que acho que são as principais questões assim que a gente traz aqui desse desse nosso papo né
1: eu eu tenho um, um, um programa né que é, é papo de papo de astrologia. Né, que eu entrevisto, né, há alguns anos eu venho entrevistando é, astrólogos e astrólogas, e é raro, viu, o astrólogo e a astróloga que acompanha seus próprios trânsitos, evolução solar, progressões, e eu noto na minha vida o quanto que eu vendo lá ano passado, nossa, a Lua progredida em oposição com Marte, meu Deus do céu. Né? Primeiro a gente já, nós mesmos já falamos, putz, como é que eu vou superar esse desafio? Mas se a gente, a gente ao passar, né, ao, ao, ao saber o que está rolando de termos de previsão no nosso mapa e a gente vai encontrando recursos, vai encontrando é, meios de minimizar ou mesmo direcionar aquilo de uma maneira mais construtiva ou simplesmente aceitar certos desafios que vem quente mesmo e como lidar com eles de uma, da melhor maneira possível... Isso ajuda a gente a ter empatia, porque quando a gente vê um, um, um cliente passando por um trânsito, por uma previsão, por uma revolução solar, com determinado posicionamento, ou certas combinações ali de previsões, a gente já passou, cara. Então, a gente pode passar também uma experiência que vai acalentar melhor, que vai dar mais tranquilidade, mais sabedoria para o cliente passar por aquele momento, porque a gente, visceralmente, a gente passou por aquilo e encontrou meios de saber lidar. Falar, ó, né, igual quando o Durango transitou lá na minha casa 12 eu que meditava há 20 anos, desculpa, há 12 anos, foi quando minha filha nasceu, quando o urano transitou lá e fez oposição com o meu Plutão na 6, Plutão na 6, saúde, urano, né, que é a eletricidade, na casa lá do inconsciente, do sono, da casa 12. Então, eu não conseguia meditar. Minha filha é recém-nascida, eu estava surtando. E eu falei, gente, e agora? O que eu estou fazendo? Aí foi eu descobrir, né? ao A já descobri uma, uma... auto-hipnose, minha esposa psicóloga estava fazendo um curso de auto-hipnose naquela época, e eu peguei aquela auto-hipnose e gravava no celular, e antes de dormir, ao acordar, eu ouvia, porque eu não aguentava sentar e meditar. Já era, não conseguia mais. Né? Então, agora eu vejo clientes que passam por essa, por essa situação, né? muita gente com, com Plutão em escorpião dessa geração e com Urano ali em oposição, né? quando, quando caem nessa casa 12 e 6, e eu pergunto, você tá passando por isso, vi dificuldade de dormir, não sei o que, não sei o que, tô, 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 então beleza, então vamos lá, olha só, aconteceu isso comigo, então fiz isso, 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 então a gente tem uma empatia melhor.
2: É a empatia, de novo, que é tão importante, né, eu não sei, eu, pelo menos, também, eu parto o pescoço, né, quando a gente vê dentro da psicologia, por exemplo, se diz que o psicólogo tem que fazer ter a sua terapia, né, eu faço meu mapa anualmente com outro colega, com outro astrólogo. acho que é muito importante. Quando a minha filha nasceu, é, uma colega que fez o mapa dela também. Eu tenho meu mapa, eu vejo meu mapa sempre. Eu sei o que está acontecendo, mas eu acho importante também ter essa visão de fora. Eu atendo vários astrólogos também. Eu acho que essa troca também é muito importante, é muito muito. É, construtiva, né? Porque é isso, a gente também tem essa, essa percepção de entender o que fazer e, e, e o papel do astrólogo é alguém que está olhando a pessoa e entendendo o que, que ela tem ali de recursos para lidar. Então, é muito importante você trazer isso também.
1: Perfeito, e é bom também porque quando a gente, né, todo mundo tem seu astrólogo de, de estimação, de preferência, mas essa troca com outra outro porque ele tem um olhar, ele tem uma experiência diferente que pode trazer uma luz para a gente que a gente não tem. Então, a pessoa também, já que a gente está falando aí da importância de selecionar bem o astrólogo, o astrólogo que você vai se consultar, consulta com dois, três, quatro, porque é legal, né? Tem, tem outras perspectivas, vai ampliar, vai aprofundar e vai te ajudar mais ainda a se compreender e a passar pelos momentos, né, pela, pelas fases, pelas previsões que, que cada um vai apresentar então, as previsões os posicionamentos são os mesmos, o mapa natal não é mesmo, mas o olhar de cada um cara, enriquece demais, e essa troca é sensacional perfeito.
2: Com certeza, nossa Yubi, a gente tem papo, mas a gente tem tempo estourando é, aí, assim, não sei, né, a gente sempre gosta de deixar, assim, um espaço tanto para ver, assim, se tem algum assunto que, de repente, assim, era muito importante a gente falar e você não trouxe algum recado final, na linha do que a gente estava falando.
1: Não, tio, acho que a gente conseguiu sintetizar Cobri. com profundidade o, as questões mais importantes. A listinha mais importante dessa, desse tema, que é super, super, super importante para todo mundo Sim. ter essa clareza. Obrigado pela presença, sabe, pela, pelo convite e, e por estar presente aqui. Por esse tema, né, então assim, porque, putz, cara, é, é importante demais, né, isso aqui é demais, é o que reforço, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, com essa dedicação semanal, estão fazendo um trabalho lindo, parabéns mesmo, vocês estão gente contribuindo tá para a astrologia, dá para notar e, e a gente sente isso e também sente o impacto disso, é muito legal.
2: A gente fica muito feliz porque a gente tem uma urgência bem legal de astrólogos e estudantes de astrologia. Tem vários colegas, assim, né, que são professores que dizem que o Astrológica está ali na, na bibliografia
0: dos Isso. cursos,
2: né? Então a gente fica muito feliz, assim, essa sensação de missão cumprida, que é um trabalho que a gente faz com tanto amor, né? Eu fico até emocionada de falar, porque a gente Nossa. É, realmente assim, gosta muito de fazer. Yubi, que quem quiser saber mais sobre você, quiser te achar aí na, na, nas redes, como que as pessoas te encontram?
1: Cara, tem tem o um Instagram, é né? Miranda, tem um canal no YouTube, eu faço oróscopo todo dia lá no YouTube é o grau, é o é live, né? O oróscopo eu falo sobre cada dia, no final de semana publico também e tem o yubiastroflix.com.br que é minha plataforma ali, tem live Toda segunda-feira, 21 horas, que a gente vai na madrugada, chega lá de meia-noite, tirando a dúvida da galera, dos assinantes. Né? Tem mais de 720 vídeos lá, interpretação minha de cada posicionamento do mapa natal, da vida amorosa, da, da, das previsões. Então, assim, esses canais mesmo que vocês podem me achar e me acompanhar, será um prazer. <risos>
0: Meu querido, muito obrigada por você ter vindo aqui. Com certeza a gente prestou um serviço de utilidade pública astrológica, né? Com isso assim, eu acho que até essa coisa das pessoas realmente não é para ter medo, gente, de consultar um bom astrólogo, né? Porque o que você vai ter de um bom astrólogo é uma maior conscientização dos seus próprios processos, características, momento, tendências, né? E alguns dos nossos ouvintes aí com certeza também vão se identificar de repente com situações que passaram, né? Mas a gente está aqui para passar tudo isso a limpo, né? E deixar realmente esse recado da importância da profundidade que é a astrologia, né? Esse saber incrível do qual nós somos apaixonados e estamos apaixonando você também que nos ouve, porque a gente já está sabendo que tem muita gente agora que está apaixonada pela astrologia e que o Astrológicas é, ajuda nisso. Então, muito obrigada, meu querido, e espero que você retorne aqui, né? A gente tem tanta coisa para falar, e parabéns também pelo seu trabalho, bem bacana.
1: Obrigado, Isabel, será um prazer. O, o, o programa que vocês fizeram do Eclipse me ajudou para caramba, foi espetacular. Amei mesmo. Então, vocês estão servindo não só aos estudantes, mas também aos astrólogos que já estão aí, ó, há muito tempo como eu, então aprendo demais com vocês.
2: Obrigada, a gente também tá sempre aprendendo mais e mais e mais aqui enquanto a gente faz, enquanto a gente troca, né, a gente tem uma troca muito legal aqui, eu e Isabel, as pessoas que ouvem a gente sabem que a gente se ama, <risos> que a gente tem essa, essa troca também, vai ensinando muito, muito pra gente, então obrigada, Yubi, obrigada a todos que estão aqui nos ouvindo, e a gente sempre deixa aqui o lembrete de que todo domingo a gente tem o céu da semana, com as previsões astrológicas, a tradução do céu de cada momento, com as dicas para vocês atravessarem cada, cada semana, e toda sexta-feira tem esse astrologuês, e se você tá chegando agora por aqui, tem muitos episódios no ar disponíveis, com temas sobre o que é mapa astral, é, determinados planetas, casas astrológicas e muito mais, então fica a dica para conferir também os episódios anteriores. Gente, um beijo e até o próximo episódio. Um beijo, até mais.
0: Hey. O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay Play e G-Show. Produção Yoyo -Yo apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal, criação e produção executiva Josiane Siqueira, produção Karine Coupo e Léo Hafner. Edição Juliana Cavalcante. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Yugot